0: 各位弟兄姐妹平安，好，大家很棒，在端午连假没有睡过头，还有来聚会啊。今天我们要讲的是过犹不及，你们知道过犹不及是什么意思吗？知道，知道是什么意思？呃、知不知道<笑>、啊。过犹不及是什么意思呢？啊，我们来想想看，哎，过犹不及的典故是什么？我们来上一下国文课啊，过犹不及呢，是出自《论语》的《先进篇》。《论语·先进篇》说：“子贡问师与商也孰贤？子曰：师也过，商也不及。曰：然则师欲与？子曰：过犹不及。啊，看完了以后，有没有看懂是什么意思？啊，那是什么意思？哦，过跟不及是一样不好的。好，谢谢陈翔，果高三生还是有他的程度在。好，大家希望你们的国文程度随你们年级提升有越来越提升。好，我们来翻译一下：子贡啊，孔子的学生，他问老孔子说：“师与商也，孰贤？”师跟商是什么？好。师跟商也是孔子的学生，师叫专孙师，颛孙师，啊，叫做子夏、子张，然后商是卜商，是子夏，这两个人都是孔子的学生。哎，这个孔子的学生子贡问说，另外两个学生孰就是谁嘛？谁比较贤明？谁比较贤能呢？好，所以在这里他在做什么？他在听八卦。好，他想要问老师说，哎。我那两个同学，老师，你觉得那两个同学哪一个比较好？结果孔子就说：“师也啊，专孙师这个人呢，太超过了啊。那商啊，那个卜商这个人呢，啊不够。那子贡他听了以后就问说：那这样，老师你讲的，照你这样讲的话，是说专孙师欲于欲就是更好的于就是。”呃，语助词啊，是说专升是更好吗？说他很过，所以是说他比较好吗？那孔子的回答是什么？过犹不及。过啊，超过跟没有达到两个是一样的。过跟过就像是超过，就像是没有达到一样，都不好。所以刚刚一开始，陈想给我们一个简单的答案，其实就是超过跟没有达到这两个东西都不好。啊，过犹不及这件事，它不止在《论语》里面，今天我们读到的经文，我们也要讲过犹不及。我们要来看一下哥林多教会里面发现发生了什么过犹不及的事情。今天我们的经文在。哥林多前书的十四章后半段，还记得上一次、呃，那个汉语执事在我们当中讲信息，他讲到他们在讨论可不可以讲什么东西方言。所以你看，如果你看圣经《哥林多前书》十四章的前半段，在讨论讲方言的事情。好，《哥林多前书》的十四章的后半段呢，继续讨论。这件事情，啊，他说二十六节，弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。保罗对哥林多教会说：你们聚会的时候，所以这件事情是针对在。教会聚会的时候，好，就像大家现在在主日崇拜的时候会发生的状况。他说：“你们每个人啊，如果有唱诗歌的，好，或者有教训，教训就是信仰中的教导；如果有启示，就是神的话语；或者是说方言，或者是翻出来的话，就是翻译方言的话。不管你们用哪一种方式，在聚会里面说什么，做什么。”都有一个最大的原则是：凡事都当造就人啊。所以，如果我们在聚会当中所做的事情没有造就人，好，那就请你不要做这件事情啊。我们在台上，不管是我讲员或者是领会的，我们在台上所讲的话啊，或者是思琴所谈的诗歌，或者是投影，或者是你在聚会当中你所做的事情，你有造就人、有帮助别人吗？好，你所做的事情有帮助你身边的人更专注的在聚会吗？还是你没有造就人，你是在破坏人？啊，我们在聚会中的每一件事情的原则是我们要造就人。好，下面二十七节到二十八节，我们要讲方言的教导。来，请大家一起来念二十七节跟二十八节，请。要一个人搬出来，若没有人搬，就他在会中闭口，只对自己和神说就是。好，我们刚刚讲今天的经文，在告诉我们聚会中要怎么做，聚会中的规范是什么。他讲到的第一件事情是讲方言。好，聚会中可不可以讲方言呢？保罗说可以讲方言，只是要有规范。讲方言的规范是，只好两个人，至多三个人，就是聚会中不可以很多人都在讲方言啊，不可以有十个人都上来轮流讲方言，不可以只可以有两到三个人讲方言，而且不可以只讲方言，还需要有人做什么？也要有一个人翻出来，把方言翻译成我们能够听得懂的话。为什么要把方言翻出来？好，除了不让台下的人觉得台上是神经病以外，啊，为什么要把方言翻译出来？请你看上面的经文，他告诉我们，聚会不管做什么都要造就人。如果方言没有翻译出来，就听不懂啊！啊，即使你在讲赞美敬拜神的话，但是如果没有翻译出来的话，也没有办法造就人。如果不翻译出来，就当在会中闭口，自己对神讲就好了。好，所以可不可以讲方言？可以讲方言，不可以太多人讲，而且需要有人把方言翻译出来，让所有的人听得懂，可以一起敬拜上帝。好，接下来保罗又讲到做先知讲道的规范。好，来，请大家一样一起来念二十九到三十二节，请。是做先知讲道的，只好两个人或三个人，其余的。先说话的就肯定不言因为你们都可一个一个的做先知讲道，教众人学道理，叫众人得劝勉。先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。你们刚刚读到一半有点解体的状况，所以要跟着你们一起来读。刚刚我们讲到的是对方言的规范，现在保罗讲到第二个规范是对做先知讲道的规范。什么是做先知讲道？做先知讲道就是讲道。先知还记得汉语直是说吗？先知不是未卜先知，不是预言说你今天走出去可能会踩到前面的狗大便，不是。啊，好不是这种预言，先知的意思是对神的子民传讲神的话，这个叫做先知讲道。所以对我们现在来说，其实就是讲道的这件事情。好，他说讲道要怎么样讲道呢？他说在聚会当中，只好两个人。或是三个人，其他的人就当慎思明辨哈。他的规定跟讲方言很像。他说，在聚会当中不可以有太多人讲到，最多两个人到三个人。哎，你会想到说那个时候聚会怎么跟我们现在不太一样？请问我们现在聚会几个人讲到？一个人讲到啊，显显而易见嘛，没有另外两个，或者等一下我下去还有第二个人讲到。哎，那为什么跟我们现在聚会长得不一样呢？在那一个教会刚建立起来的时候，聚会还没有明确的程序跟规范，好，所以聚会是一种比较自由的方式。但是在哥林多教会里面就发生太过自由了，每一个人都轮流冲上去，哦，要讲话要讲话就站起来就要讲话。好，保罗就给他们定了一个初步的限制，说你们在聚会中至多两到三个人讲到。好，当然。聚会教会流传到现在，我们现在有明确的规范。我们每个每个礼拜都会把讲到的人安排好，一样我们也是希望在聚会当中是有秩序的。保罗对做先知讲到的规范是什么呢？他说至多两个人到三个人。那除了两到三个人讲到以外，其他人就没事了吗？好，请问其他人要做什么？好，在经文没错，其他人要听讲到。那在经文当中，他说什么？至多两个人或是三个人，其余的就当慎思明辨。好，各位亲爱的同学们，你们听讲到有慎思明辨吗？没有。好，慎思慎思久了以后就熟睡了。啊，你们听讲到不只是台上人在讲到。台下的人，你们要听，你们要想，你们要分辨，这是不是从主而来的话？如果台上的人所讲的不是从主来的话，不是照着圣经所讲的啊，你们心里要知道，要分辨的出来。保罗说，所以他对听讲到的人，你们也有要做的事情。然后呢，三十节，若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言。因为你们都可以一个一个做先知，讲道，教众人学道理，教众人得劝勉。刚刚我们有讲到那个时候的聚会，它的格式还没有固定下来，所以可能很多人他都抢着要发言，抢着要讲道。可是保罗说，你们要轮流啊。当一个人讲完以后，如果有另外一个人他得到上帝的话，他要讲话的时候，前面讲的那个人就要停下来，然后让另外一个人讲话。好、啊，不只是这样，保罗还说。你们可以一个一个做先知讲道，教众人学学道理，教众人得劝勉。好，你们不要想说现在教会里就是只要台上讲道的，你们就没事做了。保罗对你们的勉励是：你们可以一个一个做先知讲道。你们每一个人，当你们学习了上帝的话的时候，你们都可以对彼此来说，你们在。彼此带祷、彼此互动的时候，啊，你们有用上帝的话来勉励彼此吗？啊，当你们用上帝的话来勉励彼此的时候，其实你们也是在做先知讲道。你们每一个人都可以用上帝的话来勉励彼此，使教众人学道理，教众人得劝勉。啊，所以我们每一个人都有教导彼此、劝勉彼此的责任在我们的身上。三十二节跟三十三节，啊，保罗说，先知的灵源是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。啊，你想象一下哥林多教会那个时候，他们很多人都想要起来讲道或者是讲方言，他们心里会觉得说，哇，我得到上帝的话，所以我比较伟大，我比较厉害。所以我要讲话啊！你们不可以禁止我讲话。保罗就告诉那些人：如果你是真正的先知，如果你所讲的话是从上帝来的话，那你就应该要顺服真正的先知。上帝的先知是会彼此顺服的，因为你们都听上帝的话。好，所以呢，你们应该要彼此顺服。真正的从上帝而来的话，不是叫人很混乱。乃是叫我们可以安静的学上帝的道理。好，刚刚我们讲到了讲方言的规定啊，讲到了做先知讲到了规定。接下来我们要来看一段经文，可能大家会有一点疑惑的，在十四章的三十四到三十五节，妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准他们说话。他们总要顺服，正如律法所说的。他们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。哎，刚刚不是在讲方言、讲道吗？哎，怎么现在突然在讲妇女呢？而且保罗在这里对妇女讲的话，哇，我们听起来可能会觉得怎么有点不太客气呢？他说：“妇女在会中要闭口不言。”好，女生，你们聚会的时候不可以讲话。好，保罗是这个意思吗？保罗是规定所有的姐妹们在聚会的时候不可以讲话。好，上台不可以领会，不可以讲道，不可以祷告。保罗是这样规定他们的吗？依你们回想对哥林多前书的认识，不知道有没有人记得，在哥林多前书的前面，保罗也有讲过女人讲到的。讨论过这件事情，啊，保罗说女人可不可以讲到？保罗在哥林多前书十一章五节，他说：“凡女人讲到，或是祷告或是讲到，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。”啊，还记得燕城牧师在我们当中有讲到女人蒙头的这件事情，啊，我们今天不会继续讨论蒙头。到底是什么意思？啊！但是根据这段经文，你们看，请问保罗说女人可不可以讲到十一章的地方？可以讲到，对不对？他是说祷告女人祷告会讲到的时候要蒙着头。好，他说女人可以祷告，可以讲到。哎，那为什么到了十四章这边又说妇女在会中要闭口不言呢？是不是保罗老糊涂了？写到十四章的时候就打脸十一章的保罗，啊，会发生这种事情吗？保罗的意思应该不是这样子的。好，我们要来想一下，为什么保罗在十四章这边会讲到说，哇，妇女在会中要闭口不言？刚刚我们有讲到前面所讲的东西是讲方言。还有作先知讲到，然后保罗在这边讨论说，妇女在会中要做什么。所以我们要把妇女的这个经文跟前面的经文对比一下，来看一下有没有很像的地方。好，我们来看哦。好，前面讲的是作先知讲到三十节，若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言，因为你们就可以,以都可以一个一个做先知讲道，教众人学道理，教众人得劝勉。先知的灵源是顺服先知的。然后我们刚刚读到妇女的经文，他说妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准他们说话，他们总要顺服，正如律法所说的。我已经帮你们把重点标出来了。好，请你们看红色的字。请问红色的字有没有长得一样？有，长得一样。一模一样，所以当我们看到一模一样的字，我们心里想：哎，这是保罗所用的关键字。当他在讲做先知讲到的时候，跟他在讲妇女的时候讲的其实是同一件事情。他说：“对做先知的人讲到，如果旁边坐着的得了启示，那先说话的就要闭口不言。”他是说我们讲话要有秩序，不要。两个人同时站起来，然后讲得很乱七八糟，结果没有人听得懂。他不是叫前面得启示的那个人不要讲话，他是说我们讲话要有次序。所以闭口不言讲的是不要乱讲话，要有次序的讲话。然后先知的灵原是顺服先知的，这个顺服不是讲了负面的意思。他说，因为如果我们都听上帝的话。那照理说，我们应该会彼此顺服，让这个聚会是有秩序的，让每一个人都可以从上帝那里领受他的话。所以，当我们看妇女的这篇经文，我们跟前面做先知讲到对照的时候，我们就发现，他在讲妇女，不是叫妇女不可以讲话，他是要妇女们有秩序的讲话。所以在哥林多教会那个时候，可能发生一个状况是，就像哥林多教会的人抢着要说方言、抢着要讲道一样，乱七八糟。可能妇女们也在聚会中非常踊跃、非常主动的参与，导致聚会秩序的混乱。所以保罗就像对做先知讲道跟做方说方言那样的劝导、那样的规范一样，他也对妇女们做出这样的劝导跟规范。希望妇女们的讲话是有次序的，不要混乱。好，所以我们知道了，在这里的经文，如果我们跟前面跟林多前书是一张对照，保罗不是说妇女在聚会中不可以祷告，不可以讲道，而是就像作先知讲道说方言一样，妇女们在会中也是要有次序的。好，那我们要接下来看，当保罗讲完了。方言讲到妇女以后，最后保罗说什么？三十六节，神的道理岂是从你们出来吗？岂是单灵到你们吗？若有人以为自己是先知或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。若有不知道的，就由他不知道吧。这几节经文，保罗在骂格林多教会。啊，我们看哥林多前书很长一段时间，我们发现他们有一个自大的问题，他们常常觉得只有我懂上帝的道理，好，我都要听我的，我说的才对，好，所以保罗要告诉他们说：难道只有你们从上上帝的道理，只有从你们出来吗？难道上帝的道理只有临到你们身上吗？如果你们觉得你们是先知，如果你们觉得你们在讲上帝的话，如果你们觉得你们是属灵的、属圣灵的，你们就应该要知道，保罗我所写给你们的这一些教训也是从上帝出来的。因为如果你们是属上帝，你们就该知道我所写的也是属上帝的。所以这一段是他在骂哥林多教会的话。最后，保罗给他们一个结论。就是我们今天读的经文，我想要邀请大家，我们再来读3 9九到四十节，好，我们一起来读，请。这两节经文很短，你们刚刚也都读过，所以我弟兄们，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。刚刚我我在读这两节经文的时候，我就注意到它里面说，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。我们。读到这句话，哎，读到最后就说凡事都要规规矩矩的按着次序行，我们就想说，哦，好，我们知道了。所以，总之你讲的这些话，聚会的当中，我们就是要很有次序，我们不可以很混乱。那请问大家，你们觉得信友堂的聚会有没有次序？有，次序很安静，大家唱歌不会跳来跳去，还会安安静静的坐在这边，不会有人跑上来讲方言。啊，很有秩序，啊，你们很乖，没有跟旁边人聊天，对吧？好，很有秩序，还是想说啊，我们很有秩序啊，所以没问题。我们觉得我们很有秩序，我们觉得我们没有哥林多教会混乱的问题，但是，在这一节这两节经文里面，他不只是告诉我们我们要有秩序，他还告诉我们上面他说你们要切慕。做先知讲道，也不要禁止说方言。什么叫做切慕？切切的可慕，好，你们要很认真的、很想要的做先知讲道。哥林多教会的问题是：太多人想要讲道，太多人想要说方言，太多人想要在聚会中服侍，结果导致聚会一团混乱。在我们的教会，在我们的聚会当中，可能我们的问题跟哥林多人相反。我们的问题是没有人起来主动服侍，没有人起来主动教导。哥林多人的问题是过，我们的问题是不及。最近应该有一些同学，你有收到那个敬拜小组的邀请？好，不知道你们有一些人现在已经在敬拜小组当中。这个是我上次呃练敬拜小组的时候拍的一张照片。啊、呃，那一次我通常应该我要带敬拜小组练习嘛，但那一次我去开会，所以我比较晚到。结果我就进到敬拜小组练习的时候，哎，我就看到他们很乖的就在那边练习练唱诗歌，然后我就觉得呃看到。你们看到他们自己练习的样子，我就觉得蛮感动的。在敬拜小组当中有很多好处啊，有什么好处呢？第一个，我们刚刚讲到说，切慕是主动的还是不主动的？啊，切慕是主动的，你们来敬拜小组，你们也是主动的啊，辅导没有逼你们啊。啊爸妈有没有逼你们？你们来敬拜小组，你们应该是主动愿意来服侍的。你们来敬拜小组的时候，你们可以在这边发挥恩赐。好，比如说，如果你不怕在台上讲话，哦、我知道大家都大部分人都怕了，但是你可以练习在台上分享。当你用上帝给你的感动分享的时候，其实你也是在操练做先知讲到的恩赐。或许你有音乐的恩次，你可以用私情的方式来复视；或者你有很细心，或者你有操作电脑的恩次，你可以用投影的方式来复视。所以我们在敬拜后当中的第二个好处就是我们可以发挥恩次。好，还有第三个好处，如果我们每个人都发挥恩次，然后每个人都抢着发挥恩次。乱发挥 n 次，我们的结果就会像哥林多教会那样一团混乱。但是我们在敬拜小组当中，我们可以学习彼此相爱、彼此配搭。如果如果我们在敬拜小组当中，比如说领会的人，他没有声音，或者觉得这个歌太高了，我唱不上去，我可以找配唱帮忙一起唱。如果。比如说，我们一起来练团契的事情或崇拜的事情。啊、哎，团契这个歌我实在不知道怎么弹。崇拜的事情来帮我教我一下。哎，这我左手应该要怎么配？我们在这些服饰当中，我们可以学习彼此相爱、彼此帮助。啊，所以敬拜小组有很多的好处。第一个。主动切慕的来发挥恩赐。第二个，我们可以发挥我们每个人不同的恩赐，一起来服侍。第三个，我们可以在发挥恩赐的同时，我们也学习在服侍当中彼此相爱。好，或许你说我没有参加敬拜小组其实，在我们的聚会当中还有很多服侍的机会像在我们聚会当中有招待。好，有招待的小家。我每次都跟招待的同学说，你们的服侍也是很重要的，因为上帝透过你们欢迎每一位弟兄姐妹。当我们去服侍那些最小的弟兄姐妹的时候，其实我们就是坐在主耶稣的身上。啊，或许你觉得，哎，我不怕，我不会站在台上讲话，我不会谈私情，但是我有一个很笑脸迎人、愿意服侍人的心啊，你也很适合做招待的服侍。也许你在小家当中，你在分享代祷的时候，你听彼此的代祷，你给予回应，你帮彼此祷告，其实这也是一种服侍，这是一种关怀的服侍。也许上帝在你里面放下了关怀的恩赐。你说：“好，我没有参加小家聚会，我没有参加敬拜小组，我没有参加招待。好，那你总有参加主日崇拜吧？你在主日崇拜当中。”安静的、专心的坐在台下听讲道，你慎思明辨台下、台上讲的话，你认真的参与、投入敬拜，你也是在服侍上帝，你也是在服侍周围的弟兄姐妹。所以在我们当中的每一个人，其实我们都有服侍神的机会。我记得我在青少年的时候，就是我高中的时候。有一个讲员分享的内容，一直让我印象很深刻，到现在。他那次来讲恩赐是什么东西，他说：“好，我们都觉得恩赐就是很有能力嘛，做很多事情。但是他要告诉我们，如果我们的恩赐没有给上帝使用，那恩赐就不是恩赐。如果你有一个好口才，你却不愿意服侍上帝，用你的好口才来服侍。”那这个口才就不成为你的恩赐，因为这个恩赐没有被运用在服侍上帝的事情上。如果你会音乐，但是你却没有使用这个音乐的恩赐来服侍，那这个恩赐就浪费了。好，所以我们每一个人都有上帝所赐给我们的恩赐，求助也帮助我们，让我们可以使用这些恩赐来服侍。我们今天讲到过犹不及。哥林多教会他们的问题是过，啊，他们的问题是太超过、太混乱了，太多人起来服侍。我们的问题可能是不及，我们没有像他们那么主动的、那么愿意的，每个人都参与起来服侍，但是过犹不及。求主帮助我们，让我们有一个切慕服侍的心。就像经文所说的，所以我弟兄们，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按着次序行。好，接下来我们有一段默想的时间，要请思琴帮我谈回应的诗歌，我们要一起来默想刚刚所听到的信息。一起祷告，天父，求你赐给我们一个切慕恩赐的心，让我们渴慕的向你求恩赐，是能够造就彼此，是能够服侍教会的。也谢谢主，我们身上有许多你已经赐下的恩赐，求你帮助我们可以献上我们所有的来服侍你。求你悦纳我们所献上的，求你使用我们，谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。